1: 欢迎收
0: 听二零二二年最后一期《姐姐说》，鼓掌！哦 oh. 我是现在正穿着比基尼躺在三亚沙滩上的王美丽
2: 。h e l o
3: 大家好，我是股票涨停、民宿满房的六月。h e l o 大家好，我是现在躺在六月民宿的床上的樱桃教主，被他包养了。哎呦
0: ，哇<笑>、oh. ！<笑>
3: 哈喽
1: ，大家好，我是穿行在北京的大街小巷以及在北京三十六楼在看着城市灯火的穆老师大猴人。h e l 大家
4: 好，我是在全国各地展览现场看场子的小谢
0: 。<笑><笑>不是，咱这个介绍怎么有一种高开低走的感觉？
2: <笑><笑>是呢，我这边股票涨停了，到小谢那儿还看场子呢，不能够，我跟你说。我赚钱了，姐妹们必须得跟着一起喝汤。<笑>赚钱了，我们现在都在六月的民宿
3: 里
0: 。好，这个时候我不得不说一句，大家醒一醒，醒一醒，好吧，朋友们。<笑>哎，今天呢是姐姐说二零二二年的最后一期节目，那刚才那个介绍呢，也是我们一个小的年终策划。那其实之前呢，跟大家讨论的时候，我们想今年的年终节目想做个什么选题呢？今天想来一期关于二零二二年如果没有口罩原因的话，我们的这个叫非必要生活畅想，也就是我们二零二二年可以活得有多爽。<笑><笑>对，因为咱们
2: 今年我估计听到的最多的词，我觉得二零二二年的关键词都、嗯、不能说二零二二年，这三年的关键词应该就是非必要不如何如何吧？对。对，是所有的东西都变成了梦想。对，而且主要是那些非必要，我觉得才是真正能够支撑起我们的，让我们不是活着，而是生活下去的最宝贵的东西，就是那些非必要的东西。如果我们什么事都只按照必要去活，那简直就是没劲、嗯，对，说牲口有点难听是吧？但是除了有一条命，几乎是没有
0: 啥了。<笑>就像刚六月讲的，最近三年，大家有一个过往生活和最近三年的生活对比，可以感觉出非必要对于我们生活到底有多么的重要。那虽然最近呢，就是各地的政策也都开始放开了，那大家也许在未来明年嘛，非必要生活可能会回来。那在这个反正明年能不能回来咱不知道，咱先想想，就是今年如果说没有这个口罩原因的话，咱们的非必要生活能活得有多爽？那我们在畅想之前先，先我们先现实一把，就是先聊聊二零二二年。我们主播们今年的这个年度关键词是什么啊？ Uh, 先说说今年是怎么过的，再说说如果
2: 没有疫情，今年会是什么样？
0: 对，是那那个在前面我们这个主播闲聊的时候发现，哎，我和教主就是肤浅二人组，所以我决定<笑>
3: <笑><笑>
1: 把肤浅低的
0: 名额，<笑>对，把肤浅的名额让给教主，<笑>先让教主来说一说
3: 。我们师姐说的肤浅低流住，你懂啥呀你？<笑>我的二零二二年的年度关键词就是两个字：头秃，是真的头秃啊！<笑>别笑，是真的、哎。还别说，现在录音时候教主头发是显得不多，<笑>越来越少了，你知道吗？然后我今年，呃，我跟你们说啊，就是我今年就是用那个增发剂，就光增发剂上面就是长头发的这块儿上，我花了不下几千块钱。不<音>、就是、啊、头发是没长出来，真的，就是就嗯，就如果好的话，现在我不是就不涂了吗？我还是涂着呢
5: ，<笑><笑>还等着你带
3: 货呢。<笑>没有，还是那个什么，我一度想去植发，但是植发人家说要把后面的头发挪到前面来，可是我后面也没什么头发呀。
2: 植发人家说就是那种你天然掉发的那种植发，好像不会解决特别多的问题，就是盐碱地，<笑>你即使给它插上苗，它也长不出来。你还侮辱我，另外还得
3: 掉。辱、嗯、也是因为今年的就是压力非常的大就是上半年的时候我们不是被封在家里封了两个月嘛。但是我今年年初呢，特别牛逼，就是没有想到今年这么的惨淡。今年年初咔给自己定了个非常高的业绩 KPI， 你懂吗？<笑>然后，然后第一季度还行，完成的还行。到了第二季度，然后咔就被锁在了这个家里面。我们做猎头呢，还得出去见见人，然后跑跑业务，不然呢这个东西就会萎靡了。然后那两个月待在家里面，我就发现我整个人就焦虑完了。然后那个头发哈。嗯我感觉以前可能也就一天掉个掉个十几根但那两个月我感觉我的头发可能从十几根每天能掉个一百根就是大概是这样的一个频率。<笑>也就是那两个月，我就发现我的头发真的是快没了，于是下半年就开始买那种，好多就米诺地尔我也买了。然后一个日本的一个长长增发的那个叫什么一个牌子我也给忘记了，人家没给我们代言费，我们就不在这里打广告了。<笑>主要是也确实没用，确实没用，特别的贵，它那个十瓶是六百块钱<咳>，然后我买了差不多两盒嘛，就是二十瓶，一个周是用两瓶、嗯，然后很快就用完了、嗯，但是头发还没长出来，就到现在了。对我觉得我今年其实是经历了几个阶段啊，就是上半年就是我刚才说的那个非常非常焦虑的那个阶段，然后呢。到了六七月份疯狂爆痘，脸上爆痘的那个阶段，非常的丑陋。到了什么时候有所缓解呢？就是八九月份的时候吧，业绩也差不多都完成了。然后我发现，哎，今年好像也没有那么惨，对自己可能有了些许的一点自我和解。然后到了现在，嗯，业绩已经完全完成了，然后觉得，嗯，还行，今年也没有特别牛然后没有没有，这个不重要，重要的是我头秃了。明年我还要拿更多的钱出来，可能要去做一做我的这个这个这个。头秃治疗，我还在思考明年可能有什么项目。大家如果有项目的话，可以在这个这个解说下面的平台里面哈给我评论。<笑>你觉得值吗？<笑>教主这是为自己头发打工，赚的钱都花头上了。<笑>对，明年可能还得把钱再花头
0: 上，可能想想怎么去治疗一下吧。我觉得小谢刚才说那个，你觉得值吗？简直有一种一语双关的感觉。<笑>这不值得？他<笑>不都已经
3: 掉完了吗？我还能怎么办呢？捡也捡不回来了<咳>。黄河三角洲的盐碱地都能治理成功，然
1: 后人家都能变成良
0: 仓，<笑>你要相信你侮辱我，你们现在就是都侮辱我。我刚刚听教主说，他这个选了很多产品都不管用，我就突然间有一个想法，就是你把你的产品列一列，然后我们在公众号上写一些给大家。比比雷，啊哎、比比可以、哎啊、可以，对、哎、对
2: 对。哎，这我觉得这咱能赚钱，会不会有那个什么，就是花钱删那个黑 PR 稿的那个，
0: 来找咱们是吧？但是还是要恭喜一下教主，今年情况这么难，年初自己定了这么高的要求，竟然还完成了，哇塞，你真是太厉害了
3: 。对，就我在今年下半年的时候，突然感觉运势来了，就是那个运气感觉。<笑>我跟你们说真的，就是那个运气来了，真挡都挡不住。哎，我承担就是感觉，嗯，真的是有运气成，就是在里面的、啊，也不是说我以前运气不好。但我就突然发现，就是今年的这个下半年，我那个运气就感觉，哎，真的起来了。就是你脑子感觉都比以前清醒了。是不是因为头发掉的比较多，然后能吹到凉风了，<笑>可能也有这种可能性。头发需要的营养少了，供给了大脑，也是对。但我觉得总体来说吧、嗯，就是如果按照自己的个人成长，或者说按照钱，然后以及感情，然后这几方面，我觉得其实都是一个在往上走的一个过程吧。我觉得也比比大部分人要好一点，所以我觉得今年还算是幸运的，除了头秃，所以我。把这个词儿专门拿出来跟大家聊一
0: 聊。嗯，那刚才教主说这个运势起来了，我今年也特别有感受，真的拦都拦不住。哦、你也是、啊，我觉得我得，对我就是我就是要承接你的肤浅，就是我今年的年度关键词是赚钱。就<笑>是肤
4: 浅吗？今年
0: 赚着了。今年真的赚到钱了，因为那个六月应该知道我我在他的这个这个引诱之下裸辞以后就做播客，贫穷了两年，<笑>然后自从没有专注在让播客赚钱这件事情上，就赚钱了
3: 。<笑>事实证明
0: ，对不起，播客连累了
3: 你、
0: 啊，播客忘我，<笑>播客忘我。我还记得很清楚，就今年上半年有一次我回青岛，在海边跑步，忽然间有一个群，我的之前的一个同事，然后就在里面发了一个信息，就是说想在北京找一个那个活动，就是合作方。结果就因为这个信息，首先接了一个小单子。结果这个项目忙完之后，我又有一个朋友找我，然后就跟我说说他有一个朋友的公司是想找一家北京的这个呃品牌方去推荐一个直播的场地。想说行吧，那我就找了一之前的朋友推荐了一个场地，结果竟然获得了去竞标的机会。三家公司，本公司是体量最小、最穷，<笑>然后三个人去，三个人去讲标。活动公司问我们：“你们三个人是不是三家公司临时拼的？”我说：“不是，是两家公司拼的。<笑>”然后说：“你们公司多少人？”我说：“满打满算，算上全国各地，总共可能五个人吧。<笑>”然后。毕竟是一家市值千亿的公司，听到我们这个说法，我觉得他内心都非常的陡火。最后没想到我们中标了，然后就拿下了一个上百万的一个项目，从此就开启了，就跟教主刚才说的那样，就是开启了这个人生开挂。有钱了之后，人就开始支棱起来了。然后我那天还跟六月说，我说咱姐姐说的 logo 得换，我说你们日坛之前找谁设计的？我说咱也得找人设计
2: 。
0: 六月说。那可是大几十万呢，我们那个对说大几十万呢。我说大几十万咱没有，几万块钱、几千块钱咱还是还是可以花的。然
2: 后就吓我一大跳，我想姐姐说都能花，花几千上万设计 logo 了，哦、这得赚多少年能赚出一个 logo 钱呀、啊哦？今天是做 logo， 明天就是租办公室，哎、是不是？后天就是要给我们这个工资、上社保了。<笑>
0: <笑>我有想过这个花钱计划啊，不是赚钱计划、啊，花钱计划。第一步先换 logo， 然后第二步呢就在想说，哎，是不是每个月给大家发点这个小零花钱啊？然后再一个就是因为苦于我们现在在各地录音，要不要给每个人买一个录音设备
2: ？那我只能说，董事长，你再接再厉，努
4: 努力、啊。这现在还拿手机
0: 录音，全赖你、啊。你
4: 这个商户怎么把自己摘干净了呢？全赖
3: 你<笑>。来
0: 了，带我们小
4: 说的好，<笑>是怎么就是给自己隐身了的<笑>
2: ？拉不着商务就赖董事长，节目没做强做大。
0: 对对对，是就是每次找邹毅算盘的时候，然后六月说都是因为我卡住了姐姐说赚钱的脚步、啊。<笑><笑>每
2: 次都我财运贼好，然后美丽就只有爱情，<笑><笑>我就只有爱情。那我也跟大家分享一下我我今年的关键词。我我今年就有有点颓。我今年的关键词，我,我,我,键词我觉得是等待或者是观望。大家也都知道我财运一直挺好，没有为赚钱
3: ，<笑><笑>你没有因为赚钱而、啊、操过心。<笑>确
2: 实也也像教主一样有过，尤其是今年第二季度、第三季度，确实。这个生意不太好，嗯，确实不好做，整个市场行情都不好，但是就躺平干别的嘛、嗯，没单说就干别的、嗯，所以就没太在赚钱这个事儿上操特别多的心，嗯。然后为什么我的关键词是等待或者说是观望呢？就是因为我不知道大家有没有一种感觉，就今年咱们已经疫情第三年了，反而比第一年更加的没有确定性
0: ，嗯，生
2: 活你没有办法对。未来做任何的规划，你甚至都没有办法规划之后一个星期的生活，因为我上半年都是在北京生活，然后我父母是在天津嘛，大家都知道天津，天津人的一大爱好就是回家，我以前每半个月会回家一趟，啊哎、这
0: 是真的、哎，你不知道吗？这是中国人的
3: 爱吗？<笑>真的。天津人的爱不、哦，听见这个我突然想起来，就是我有一个朋友，他之前那个前男友就是每个周都要回家，就是天津人，他当时就以为这个男的是不是有家室、嗯，就是为什么要每个周都回家？哦、你今天说完这句话，你突然点醒我了，六月。对，之前有过一篇特别火的
2: 文章，好像是、嗯，就是说那个对天津人来说，宇宙的尽头在杨村，就是武清区，离北京比较近，就是天津都连市区都不出，郊区都很少去。天津就是一个特别恋家的这么一个城市，但我今年回家的次数就特别少，因为要么北京这边疫情疫情反复了，天津不让回；要么天津那边疫情反复了，因为我也是做商务的嘛，有的时候比如说跟客户一起去。呃、嗯，讨论一些新的一些合作。如果客户那边的合作要是正好是连着线下计划的，比如说他想线上去做一个营销活动，然后来为他线下的活动造势这种的，就经常会因为线下的活动办不成，而导致所有的前面你们所有的规划就全部泡汤。然后今年旅行计划就别说了，我估计大家可能。今年应该比二零年旅行还要少，包括之前说合作伙伴一直都是网友，说咱们那个我下周，比如我下周一去您那儿拜访拜访，咱们一起喝个咖啡，认识认识，别总做网友。结果周末或者周一可能刚出门，小区就被封了，这就是今年特别特别普遍的状况。所以整个今年就会让我觉得日子过得畏手畏脚，你永远没有办法做任何的决定，然后。也不敢投资。作为一个一直想要早日财富自由、退休的人，所以一直想投资，但是今年完全不敢投资，因为市场行情实在是太差了，就一直在观望。哪怕股票涨了，你也你也不敢追，因为你知道可能很快它又要跌下去。在过去还是正常生活的时候，我觉得自己是一个不爱做规划的人，是一个想做什么事儿就立刻去做的人，但是。当你真的被剥夺了规划的权利的时候，你发现世人就会有规划。你不规划一年之后的，你也会规划三天之后和朋友约吃个饭，和父母约着一起，比如过过生日或者怎么样的，去回家探望一下父母，这些总是会有的。当你连这些最基本的、最微小的规划都没有的时候，你就会觉得，哎，生活实在是没有盼头，没有希望，就过得特别暗淡。而且今年我就特别。你特别同情这两年毕业的小朋友们，嗯，因为整个的社会实在是给大家带来太大的不安全感了，嗯、所以在最最能够去做一些离经叛道的事儿、最应该去冒险的年纪，大家都只能去选择考研或者考公，因为这个是。在不确定的生活里边，唯一能够给我们带来一点点的确定性和安全感的选择，就哎，挺为大家惋惜的，但是也确实为大家做不了什他
4: 们可能也是有点太确定了、嗯。我昨天还跟我一个在大学里面教书的同学说，嗯、他们那个学校的同学从二零年开始，每天只能出门三个小时，就是<笑>从二零年开始哦，<笑>到现在已经三年了。我真的觉得孩子们太惨了，就是本来太可怜了。是呀、啊，本来上大学的时候，就是你彻夜不归出去玩的时候，嗯、是吧？就是你哪怕是天天躺在宿舍里面，你不出去，你也是想干嘛就干嘛，可以睡到下半夜的时候，你你就哎，真的是啥也没有，啥也不是。<笑>你们知道现
2: 在大学里边前一段时间流行遛纸狗吗？ Oh. 大家拿那个快递盒、纸盒，<笑>自己糊一只狗。每个人都有、哦、没有直狗的人就、嗯、对会在大学里边没有朋友，然后大家就拉着那个<笑>对拉着那个小直狗去操场上遛，然后回到宿舍的时候，那小直狗都摆在那宿舍门口。我的妈呀！现在年轻人太惨
0: 了。我觉得六月刚才说的这个这个年这个整个今年的状况，应该也是在听我们节目里面的很多人都会有共鸣吧，也是大部分人今年的整体的状况。嗯嗯、是的、嗯，那我们来听听。孟老师，孟老师的这个年度关键词。嗯，我在听大家的时候，其实心里面是，就是
1: 每个、嗯、每个人给我的状态和心情都完全不一样。嗯，我听到了自由，听到了梦想，但是好像到我自己的时候，我觉得这一年，如果有一个词儿去形容你今年呢？嗯，是字，自己的字，时间像是被封封闭住了，然后。我第一次觉得一个人的时间是有点点长的、嗯。一个人，一个人封闭，然后一个人值班，然后一个人工作，一个人生活。曾经一个人让我觉得很舒服、很自在，就是玩也好，朋友交往也好，其实不受限的，很轻松愉悦的状态。但是今年的这个字会让我觉得会有一点点压抑感。就是我第一次一个人值班，值了两个月。嗯后来一个人居家，陆陆续续一个多月，在这样的一些过程中，我我会觉得自己在慢慢的变大，又在变小。你会开始有点点迷失自我，嗯、<笑>就是因为自己一个人待的时间越来越久了，嗯、所以“自”这个字在我这儿，可能第一个是自我，就是让我会看不到了自我。当你失去了周围人，失去了周边，失去了社会其他的定位的时候，你会觉得自我在被放大，但是好像又找不到了那种感觉。对，然后第二个感觉是自闭。我觉得长时间的，因为没有办法太多的出门，然后你会觉得。体力变差，然后人的状态会变差，嗯，呃、就是身体的状态的这种退化。当你一个人久了以后，你也没有那么想出去交流，你会慢慢的觉得人的状态在不断的封闭掉。嗯，我就特
0: 别想对穆老师说句对不起啊，早知道应该多拉你录节目，<笑><笑>我还以为你很忙，我都不好意思跟你发邀请。原来他是自闭了，哦，<笑>我只知道莫老师一直在风控，然后情况比较特殊，一直在单独居家什么的。啊，而且莫老师之前还在群里面叫告告诉我们，早晨要去河马抢菜。呃，那段时间就因为我是突如其来的嘛，所以没有做好被封闭的准备，嗯
1: 、有一段时间的轻断粮状态，让你会觉得生活中就变成了几件事情：早上定七点呃六点五十的闹铃起来抢菜，抢了菜以后接着睡觉，中午起来做饭，嗯、好像什么都没有做，一天就结束了。
2: 穆老师，这个就是特别标准的必
1: 要的生活啊、嗯，太必要了，少一点儿都活
2: 不下去了
1: 。<笑>因为你知道我当时唯一一个非必要生活是什么吗？<笑>是我的窗户。我看着窗户，就是刚开始从绿变黄，到整个的银杏叶全落了、嗯。我看，我经历了它最美的一个状态、嗯。我每天最高兴的就是看着窗户，看着窗户做甜品，看着窗户做饭，然后看着窗户写字，看着窗户弹琴，然后看着窗户看书，就是所有我都在窗户边上完成。它会让我觉得，就是那一片金色的那个树叶，让我觉得。好像我不是一个人，然后外面还在发着光、嗯。然后那天我朋友跟我说了一句话，他说今天天气不好，阴阴的，有点难过。我跟他说，但是好像就因为天是阴着的，叶子更亮了，好像树自己在燃烧，特别好看。我不知道是因为那天的天气的原因，还是因为当你的状态压到了一定的程度，你好像你的视觉重心或者你的心理重心其实。在逐渐的被聚焦，然后第三个状态其实是在自省、嗯。然后我看了一段时间我跟朋友的微信记录，然后也看了一些工作的对话记录，我会发现自己的状态的确不太好。如果说最开始的字是自我迷失，最后的一个自省的时候，其实我觉得是有点点想，呃，说大了吧，可能就是拯拯救一下自己，不想让自己
0: 在。把自己荡下去或坠下去那种状态。其实我我觉得这儿可以跟听众们简单介绍一下，因为莫老师其实有时候因为工作忙碌，参与我们节目录制的次数不是特别的多。但是他其实是一个很忙碌的人，所谓忙碌，并不是只是他工作忙碌，因为他周末的时候会去学音乐、学唱歌，然后去学这个学那个，然后出去跑。呃，各种各样的地方去吃好吃的，喝咖啡，去逛那种咖啡市集，去各种小店打卡，就是他的生活是非常丰富的。所以其实，呃，有这样一个巨大反差之后，如果说我以前的生活也是这样一种非常嗯、呃、开放，然后非常所谓这个忙碌的话，一下子遇到这种情况，可能自己也会有一些迷失。对，而且可能就是因为，嗯
1: ，嗯你说是落差也好，是。嗯，差异化也好，其实，在那种状态下，好像没有那么想去表达、去倾诉、去沟通。你会很自然地把所有的情绪沉淀下来。嗯、至
0: 少我在那个当下，手指把情绪沉淀了下来。嗯，嗯没事儿，孟老师，你现在不是已经搬到新地方了吗？做好准备，我们二零二三年前几期节目就你来录了，好吧？<笑>让
4: 他忙起来。穆老师这三个字、三个阶段，就是非常完整的展现了一个人是即将怎么发病的。<笑><笑>这个流程我太熟悉了。我们应该为穆老师感到高兴，就是他在最后一个阶段及时回归了正常的生活。
0: 如果再沉下去，<笑>这个人就不好回来了。<笑><笑>那个，在听小谢说他这个他的二零二二年度关键词之前，我们先欢迎一下中途上线的小树同学。哇、哦，小、呃、树来了！小树来了，小树来了、哦。那在小树准备的时候，我们先听听小谢同学。我的关键词就是，呃，我本来想说
4: 是破圈吧。就差不多，就类似于成长。大家都知道，我前面几年不就是正好从刚刚穆老师说的这个状态过来的嘛？我今年做的事儿就是从这个状态里面自己挣扎出来。我觉得大家刚刚听穆老师自述自己的状态，应该也有一个很深的感受。在这个状态里面，自己一直会在这个圈里面打转的，就是他很难很难从自自己就是想办法从这个圈里走出来。你就总好像就是，呃。呃，等着这个圈儿被打破，或者是等着有一个人过来叫叫你、拍拍你，把你从这个圈儿里面唤醒。然后我今年做的事情呢，就是我自己想办法从这个圈里面挣扎走了出来。不论是开年的时候换了一个新的工作，终于不用再到处跟别人说我这两年的事业就是做姐姐说
0: 了。<笑>两年<笑>怎么才做了一年？姐姐说是阻碍了多少人
4: 的事业成长？我想问，真的是不是？我那两年姐姐说只是我的遮羞布啦，只是为了我跟别人就是。呃，这种场合非要介绍自己在干嘛的时候，我不能说我在躺着，我就说我在做姐姐说<笑>。<笑>今年做的事儿就是真的出去找了一个活儿，然后这是我破的第一个圈，就是终于把自己从这个呃神经病的状态里面解救了出来。然后这个就说起来很轻松，但其实呃自己做了非常多的挣扎。嗯，然后第二个圈的话，就是我这个人其实嗯、呃。特别不会工作，就是在所有的，我觉得在我的世界里面，最我最难的事情就是融入职场。比如说和别人打交道，就大家不是一直都说我社恐嘛？我可能在社交场合会有一些呃生疏或者青涩，这都不是我最难的事情。我最难的事情是在职场上成为一个打工人。<笑><笑>所以在整个职场里面，无论是和同事交流，还是工作这件事情本身，甚至是可能都不用上升到和领导的关系啥的，就是这些对我来说已经非常困难了。所以我今年剩下破的圈，就是不断的在职场上去探索自己的边界，但是也很有成
0: 效，都能从办公室里薅嘉宾了。我们的乌克兰姐姐不就是你同事吗？<笑><笑>对对，我我就感觉。
4: 呃，之前咱们聊那个呃情绪那一期的时候，我不是还跟大家说，我感觉我前面几年一直在做的事，就是在跟自己打仗嘛。然后我今年破的这个圈就是我去跟世界打仗了。嗯、我在，我不是跟自己打了，就我现我我我开始在从这个我身边，从这个世界上的其他事情里面去找一些能打仗的事儿。和这个世界产生了互动，我不自
0: 闭了，大家给我鼓鼓掌吧，来
2: ，哇，好棒啊！
0: 恭喜回来，非常好，非常好。今年很高兴见到小谢的成长，有时候因为录节目的时候，我我跟六月还私下在聊，就觉得小谢完全就可以独当一面了，以后就不用每期我或者六月都出现了
2: 。对,<笑>对我和美丽，我们俩私下聊的时候，经常。就是，尤其是最近小谢，就是自从咱们开始线上录音了之后，小谢加入的录音就会比较多，嗯、然后就觉得哇塞，这个孩子有慧根呀，这<笑>问题问得好啊，<笑>能主持啊，就跟美丽说，重点培养，董<笑>事长，重点培养
0: ，高潜高潜学生。的确，我觉得小谢的整个，虽然他刚才说莫老师的那是一个圈啊，但是对于小谢难就难在。嗯这个圈儿对于小夏来说，可能走了三年多吧。呃、uh, ，差不多两两年多。对对、嗯，两三年的时间，所以嗯，特别开心，真的还挺为你开心的。<笑>好，那我们这个最后一位小树同学，小树是不是今年第一年加入姐姐说啊？从是从二零二二年开始和我们一起录音的吧
5: ？呃，去年秋天是以嘉宾的身份录音的
0: ，啊、今年进
5: 组换了个身份啊
2: 。Uh, uh. 居然才一年，感觉已经很多年
5: 了。嗯、但是但是那个去年的那个跨年我也参与了哈，就是以彩蛋的形式、啊。对对对对对、嗯。我先那个恭喜小谢啊，就是这个我们虽然这个是是呃一年之间在姐姐说会面的时间就有限的那么几次，但是好像每一次你都在变化，所以非常期待2023年给我们的听友带来更更大的一种变化。然后就是刚才美丽也点到了，就是我和姐姐说这个关系，我其实也是因为这次录节目，我才就是回溯了一下这一年。我觉得其实姐姐说对我还挺重要的，因为呃，就各位主播都比较清楚，我在呃上半年因为离职，就相当于是把自己做了四年半的一个播客就拱手交回了公司嘛。嗯、真的，其实就跟。养大一个孩子让人抱走，就是就是那个感觉，所以就是当失去一个孩子，<笑>突然又又又可以给一个新的孩子当妈，<笑>当阿姨，
2: <笑>原来小时候是做保姆
5: 的，<笑><笑>他是嗯奶妈，就就一下子那个那个匮乏感会被弥补进来，而且会拥有一种新的，因为姐姐说成员比较多，所以就好像突然进入一个新的年纪。那么就进入今年的一个关键词、嗯，我觉得就是，呃，是一种团队意识。这个其实跟咱们那个之前录的那个勇气那一期是是相有相关的，因为呃，我之前其实真的整体上是一个沉浸在自己世界里的人，嗯、我也我也很乐在其中。但是今年，因为上半年就是。我们经历了一次居家，下半年又经经历了一次，嗯，就这两次，我也关注到，就是整个期间，其实我身边有很多朋友是非常有责任心的去，去去帮助别人，不管是，呃，就是那种具体的帮助，还是说通过，呃，在网上发声呀什么的。第一次的时候，他只是引起了我的注意；第二次的时候，就是引起了我的反思。我就觉得。嗯，人是没有办法孤立的去存在于任何一个环境中的，就是我们需要连接到周围的人，嗯、并且通过自己的，呃，该发生发生，该做事儿做事儿，去影响到自己身边的小环境。这个是我今年特别重视的一点，呃，也呼应我们勇气那一期聊到的。嗯、我我给大家讲一个小小的故事。就是之前那个吴世贤导演拍过一部短片，是他的爱人宫蓓蓓演的，叫《车四十四》，好像还去戛纳得了一个奖什么的。那、这个短片给我印象特别深，他在今年变得像一个预言。他就讲了一个很简单的事儿，就是宫蓓蓓演了一个女司机，她开着这个呃那个公公共汽车，呃在行驶。突然，在车上有一个女的受到了非礼，这个时候，全车的人都假装没有看见，不作为嘛。只有一个小伙子，去试图去制止，嗯、当然，这个小伙子也没有成功。呃，最后的结果就是这位女司机是遭遇了侵犯，然后这个女司机做了一个非常反常的一个动作。他就是像，他就突然就是从一个笑呵呵的人变成一个变了脸的人，就非常愤怒的就把那个帮助他的男的就推下了车。那个男的一脸无辜，就觉得你神经病啊！全车人都不帮你不发声，就我帮你，你还把我推上车。那个女司机还骂他，让他滚什么的。女司机把那个男的推上车，就拉着这一车人走了。呃，过了不久，这个男的。他等于步行尾随这个公共汽车，他走着走着，突然看到前面有警车来了，就是原来那辆公共汽车，就那个司机拉着那辆车，直接就是集体性的自杀。嗯，我看过这个
3: 短片，是吧？就大家可以去
5: 看一下。嗯，就我我这个短片看过好好几遍，但我从来没有跟自己的生活。产生过连接，但是当今年经历这一切的时候，就我意识到，这个公交车就它可大可小嘛，它可能是我们的小区，嗯、是我们的单元，是我们是我们的城市，就是是我们的公司。就当我们在这样一个团队中，就是如果所有人都不说话、不作为的话，就可能就最终受害的其实是我们自己。就接着就想到了呼，呼、嗯、呼应一下咱们的这个日坛公园哈。<笑>我记得我之前在日坛公园听到过那个 h o o k y 讲的，就是 h o o k y 因为是台湾的嘛，他讲过一个事情，嗯、呃，他就说他来到大陆之后，他是一个非常爱管闲事的人，在别人看来很多事很多事情他愿意发生、嗯，就比如说可能在公共场合看到一些。呃，不道德的行为，他会制止，会会怎么样？就是他显得很很积极的参与这种公共生活。呃，他说，呃，因为就是在台湾的那个社会环境里头，大家慢慢的就是整体都有这个意识。当所有人都愿意发声，都愿意去制止一些行为，鼓励一些行为，整体变得这个社会好像。每个人的素质好像也提高了，即使你不自我监督，也有他人在监督。但是如果我们在任何一个大的环境或小的环境中遇到一些不公平、不正义、不道德的事情，如果我们所有人都不发声、不作为的话，可能就我们整这个整体社会氛围，它就它就提升不上来，最后一定会通过各种方式殃及到我们自己身。上、嗯。所以现在就是我跟你说，就是比如说看戏啊。如果剧场里头有人弄塑料袋儿或者是什么玩手机什么的，我就会非常礼貌地提醒他，就是你影响了别人。呃，在一些不管是三个人还是三十个人、三百个人的场合里头，就有这种呃我觉得不对的事情，会比较礼貌地去跟他沟通，就会愿意主动地去做这个事情。我想这是一个很大的进步。而且我今年突然对这个社会学开始感兴趣，我觉得人。人，嗯，绝对不只是一个孤立的产物，也不能只存在于自己的家庭或一个小的范围。我们就是社会上的一份子，所以就是我们的大环境和小环境，它跟这个环境里头的每一个分子都有关系。这样子的话，觉得自己还，嗯、呃，挺重要的，所以要积极的参
2: 与。<笑>听完小树说,说的这个，我有一种感觉，就我觉得今年有一种。那种人类命运共同体的感觉特别的强烈，嗯，就总感觉总是有一种我们共命运的这样的感觉，不管是大家一起被封控也好，还是后来像像你们录勇气那期，大家来争取自己的合法权益也好，就等等的非常非常多的事情
3: ，让我觉得哦。原来我们都是一条船上的，嗯，我其实我其实现在也很有这种感觉。刚才小叔讲的时候，那个那个片段其实我看过，然后他讲的时候，我就想到其实最近疫情嘛，倒下的人都很多，然后就感觉大家其实真的都是在一条船上的。每次遇到这种发国难财的人，我真的是火不打一处来，你知道吗？前两天我们那个群里面就说，呃，一一瓶美林就已经就是是给那个小孩的退烧药嘛，然后其实现在全品牌都已经买不到了，嗯、然后卖好几千，对，然后黄牛就已经卖到好几千了，了然后这种事情我真的是每次见一次我真的是骂一次、嗯。我们之前有一个群里不是卖那个那个抗原嘛，他卖二十块钱一个。最近就是其实我感觉还是有很多温暖的事情的，为什么说？就腾讯最近不是有那个呃开发了一个那个小程序嘛，对对对对对。嗯对，中药互助这个小程序，我突然就觉得还蛮暖心的。就是真的，当在现在这个时刻的时候、嗯，就你帮帮我，我帮帮你。其实大家真的就是过去了，真的就是这种感觉
0: 。你知道，我觉得现在那个药都有点像那个多抓鱼的二手书了。你知道，一盒药它有很多片嘛、嗯，十几片、嗯、二十几片。你像是吃不完。对,对教主真的非常感谢教主，因为在我们家药很少的时候，<笑>教主送了我一盒那个。那个布布洛芬到到手之后，我没怎么吃，结果因为家里老人又生病了，然后这盒布洛芬现在又在老人老人那儿。包括因为当时就是我们家三个人不是一下都生病了吗？还有朋友从杭州给我寄了药，这个药到我这儿之后也没怎么吃，结果他爸妈也病了，然后这个药又寄到了他爸妈那儿去。你、嗯、就感觉这个药都是在。就是留着那个多抓鱼的二手书一样，嗯、一直对<咳>一直，对对对,对、嗯，
3: 我我我最近就是这种感觉，因为我们家里面，因为我买药其实要比别人稍微早了一个周，但其实也是买的只是我自己吃的药、嗯，加上家里面又还有一点点，所以后来我发现我这些药我自己也没吃啊，就几乎全送出去了。现在可能就留了可能四四粒那个四粒布洛芬，四粒感康就在家里。如果我生病了，我就吃那个，然后其他的都被我送出去了。嗯、我现在感觉就是。真的到现在这种时刻的时候，大家真的都是一条船
5: 上的。因为之前跟教主一起录节目的机会比较少嘛，但是我们一起录《勇气》那一期，嗯、以及教主这一次为那么多人寄药的这个行为，其实我真的是心中暗自的就是这种肃然起敬<笑>。我、啊、我我前、啊、是吗？我前两天写了一篇文章，<笑>本来打算说这个事儿来着，但是写的自己觉得嗯没写好，所以也没发表。但是我是真的是内心是深深的受到了触动，说的我一下都不好意思了，<笑>真的就是从咱们上次录完之后，我
4: 觉得义愤填膺这个成语就是为教育就强烈的正义
5: 感
4: ，<笑>强烈的正义感，<笑>对。I'm just a kid.
0: 刚才跟这个我们这个六位啊六位主播跟大家分享了我们二零二二年的年度关键词之后，接下来就是我们要开始做白日梦的时间啦，我们要开心一下。哎，我们来想一想，就是刨除掉刚才我们想到二零二二年非常让人五味杂陈的这一年的这种现实生活，如果我们进入到所有的必要都是变成非必要。我们在二零二二年的非必要生活畅想会是什么呢？就是这一年我们可以做梦的话，我们希望这一年可以怎么样去度过呢？
3: 我刚才听着那个那个叫什么吴老师在那里疯狂的开始从自我觉知到自我认，就自我清醒，然后开始在那里分析。我突然觉得，怪不得说我肤浅了，我真肤浅。
2: <笑>你是正义女神，这种人只要赚钱
3: 让我干嘛都行。我从头到尾就说了个头秃，然后为什么头秃？我其实怎么说呢？我觉得，嗯，如果今年没有这个风控啊，然后没有这些东西的话，回到二零一九年那时候疫情还没有发生的我，我肯定是每个周末，不是每个周末，就每个假期，我几乎都是在计划出去玩的。嗯，就像我大学的时候，就是只要放假，我就肯定不在学校里面。但是我发现，我从二零年开始就已经没太有了。但是我二零年我发现我还去了几个地方，我还去了三亚，然后我还去了厦门。到了二一年，逐渐开始没有了。今年出去就已经成为了一件非常困难的事情。对，所以我觉得，如果是我的话，我估摸着，就像我刚才最开头说到的，我可能早就去大理。我哎，我真的我去大理这个事情，我真的是计划很久了。我去过云南嘛，就我一九年去的大理，我其实一直很想再去。对，然后加上六月说他已经去那边了，所以我就想，哎，既然他去了，那我其实真的很想去玩一趟的。估摸着，如果现在去了，我可能已经。在六月的那个落地窗前，跟六月吃着那个九块钱的阳光玫瑰，然后搁在外面看着那个洱海的风景。<笑>然后呢，落地窗透入阳光，然后坐在那里可以品着下午茶，多么的美味！哎，都来都来。还有一件事情，就是今年的疫情，其实怎么说呢，就很大程度的影响了我跟小哥哥的约会。这个事情一直是我心里的很大的一个遗憾。我们俩就是在一九年认识，但是我们俩其实二零年在一起嘛，在一起的时候就疫情了。嗯我们俩连公开的一场电影其实都没有太去过，就我们俩，你知道吗？一直想有一场正常的约会，出去就是拉着手去个游乐场，然后看个电影，就这个事情，我跟你说，我幻想了两年，到现在也没实现。这个事如果今天是一个正常的今年的一年，我觉得这个事情我们俩早就完成了。还有一个事儿就是，因为我跟他一直是想着是去一趟哈尔滨去玩，因为他是东北人嘛，然后这个事情我们就从去年计划，然后一直计划到今年。一直到现在都没有等到说我们俩出去旅游一趟，就是这两件事真的是让我非常的遗憾。就是如果要是今年没有这些的话，嗯、我估摸着我们俩这些事情早就完成了，也可能我已经带他回过新疆了，<笑>可能我们俩现在证都扯完
0: 了。嗯、<笑>好，那我作为你的肤浅小姐妹，我来呼应一下你。因为我就在想，如果是二零二二年正常的话，就是今年没有这么多魔幻的事情发生，我相信很多人可能也都会出去玩儿。然、啊、后我也在想，如果我今年会出去玩，我会去哪儿？我今年最想去的就是上海迪士尼，我要去排队见米娜贝儿、啊。<笑>那可能你得排好几天。贝<笑>尔都火这么多年了，你还没去美国的迪士尼啊？啊，是的，我没去过，就是因为我最喜欢的两个。IP， 一个是大熊猫，一个就是林娜贝尔。然后大熊猫是之前因为借出差去成都出差的时候翘了半天班，然后去了一下那个成都什么熊猫繁育基地，去看了那个大熊猫。但是林娜贝尔我就一直没有看，应该也是疫情之后吧，会发现这个小玩偶、啊、就特别的治愈人心。其实原本今年年底也是要要要计划这个行程，因为迪士尼出了一个七九九。含一晚住宿加两张门票、啊，哇，这么便宜，我也
2: 看见过。快去快去、啊！对的，
0: 团购虽然不是住那个迪士尼的酒店啊，就是它是周边酒店、嗯，就是三四星级的，没有特别好，但是我觉得也很值了。两张门票，然后加一晚酒店，七九九，对了，去吧。我觉得我再见到林娜贝尔第一眼，我都可能会哭，你知道吗？<笑>就有一种第一次见爱豆的既视感。<笑>我的天，我就是。我就今年看到有一个视频，是最让我感动，是真的看哭了。有一个就是贝尔和他的那个，因为喜欢贝尔的人都喊自己是他的妈妈嘛，嗯<咳>，就是所谓的妈妈们去看他的时候，有一个妈妈就给他带了一束花，然后给他送了他一束花。结果那个视频就是，呃，贝尔和妈妈心有灵犀，大概是这个意思吧。贝尔就伸出手，两个人之前没有见过，伸出手向妈妈身上撒了一些花瓣，你就感觉是那种。嗯人类和宠物的美好，不是能叫宠物吧？<笑>人类和宠满我的美好不期而遇了，就是哇，好感人。然后我就在想，你好像呼应
3: 了之前的节目，就是那个小甜剧。<笑><笑>你感觉现在都冒着那个泡泡，你懂吗？说到林
2: 娜贝尔这个，我之前也看过一个我自己觉得挺感动的林娜贝尔的小视频，就是嗯。呃就像像美丽这样的啊，狂热粉丝们去看《铃娜贝尔》的时候，送她一个小礼物，但是。一般就是迪士尼的玩偶是不允许收那个实体礼物的，就只是假装的收下，然后林奈贝尔就假装的收下之后，假装藏在旁边的草丛里啊。后来这个对对对对,对,对这个小姐姐在网上刷林奈贝尔视频的时候，她刷到了当天其他小姐姐拍到的林奈贝尔就已经下班的那个视频，她发现林奈贝尔下班的时候还去那个草丛里找到了这个礼物，对对对对记得带走。对
0: ，她就超级对，她就被
2: 治愈了。对
0: ，就是你在白天经历了现实当中非常扯淡的这种现实当中荒诞之后，哎、你晚上再去吸一吸贝尔，你就会觉得这才是世界的美好啊！对，玩偶
2: 真的是会给人这样的感觉，就是他们把所有的美好、嗯、浪漫、梦幻，就是世界最美好的这些词语全都汇聚一身，然后呈现给你，而且是一种介于童话和现实生活中之间的一种角色
1: 。对。对对，你知道吗？我我买了一只羊驼，放在窗户边儿，大概那个羊驼得有一米，快一米六，就是快快有我这么高了。就每天下班回来，你很忙很累，但是看着羊驼，看到窗外，就是羊驼看着窗外的那个背影，就会觉得，哦，忽然间一瞬间会被治愈了。真的，毛绒玩偶就有这种感觉，就是的，是林娜贝尔，任何一个毛绒玩偶，它都会给你那种柔软感。
2: 天哪！听完你们说的，我怎么觉得我的畅想对我的你们畅想太美好了。我的畅想比你们俩这俗还肤浅<笑>，还要庸俗，对还要肤浅。所以六月的肤浅畅想是什么？我的畅想就是，二零二二年会赚很多钱，<笑>是因为是因为我觉得现在就是整个的咱先。不往远了比，咱就跟二零一九年去比，这几年的经济形势实在是太差了，尤其是二零二二年，啊，虽然说我一直都说自己财运很好，但是要非得让我畅想的话，我觉得啊，我的财运再碰上一个形经济形势一片大好的二零二二
3: 年。我岂不是就得财富自由？是不是？我这股票不得分分就是六月的十年大运来了，然后呢，就是没有碰上好的年头。是呢，这叫什么？呃，这个这个，
2: 咱天时地利人和，反正天时，我觉得二二年是绝对没有的，嗯、要不然有可能对，有可能我这种十年大运就撞上了。然后还有另外的一个畅想，和美丽刚才说的那能稍微有有一点点的呼应啊，就是我会觉得，如果如果没有二二二零二二年，我可能会对这种人类的美好或者生活的美好能够感受得更强烈一些。就是整个二二年，虽然说前边的时候我们经常会被很多这种叫什么生活的父亲性邻里之间的。这种很无私的感情，然后我们说人类共同体等等的这些，这些事情所治愈和温暖，但是整个二十年，我觉得本质上啊，哦，就是日常生活中，我觉得已经，嗯，比较低频次的。感受人性人性之光或者人性的美好了，较以前来说，因为以前的时候、嗯，我们人与人之间的连接是更加紧密的。嗯、你就像之前咱们不是还路过陌生人的善意吗？我们能够经常去旅行，啊、我们<咳>对我们会更加愿意去相信陌生人嗯、呃、给予的帮助。我们相信人之初性本善，就是这些。但是经过了，尤其是像二二年这样比较极端的环境，我觉得大家人与人之间的隔阂是更深的，而且在这样一个充满争议的社会环境下，立场变得无比重要。嗯，我以前的时候，我甚至不能够相信我自己会是一个因为一个人的某一种标签就会彻底否定这个人，我甚至会无缘无故的对他生起恨意。但是在2022年，我变成了这样的人，就是当某种我们对于某种，尤其是社会事件立场不一的时候，我真的无法原谅他。当这些事情就是到了最白热化的那个阶段的时候，我有一个关系非常非常好的朋友，他就是大白，<笑>对，就是他只是这个基层工作中的一环。我和他探讨了非常多。因为有一段时间，我觉得整个人已经到了一种我，我我对我对某一些群体产生了一种群体性的恨意。嗯，我觉得我无法和这样的人成为朋友。也是跟我那个朋友的一些聊天，至少让他能够给我找回到一种在群体性里边依然存在着个体人性的这样的一种感受吧。
0: 嗯
2: ，对。而且这样的感受在互联网上也特别常见，就是大家会因为你的 IP 地址来，来首先就判断我们是敌是我，因为你的发言可能这个发言是极其微小的发言，但是他就大家就会去预设立场，认为你的立场是什么，你是不是居心不良，就所有人都会处在一种。防备的这样的状态中，对生活充满芥蒂，嗯，这个是我今年挺不好的一个感受。所以，如果二零二二年我们依然能够有着非常丰富的非必要的生活的话，我觉得还是能够找回人与人之间的这种最基本的连接，能够找回对于嗯善意的信任。这个我觉得会是我的一个一个。啊、uh, ，畅想和期待吧
0: 。哎，你刚才说这个还让我有一些意外，就是因为我总觉得六月是对那种人际关系会持开放性的。<咳>所谓的开放性，就是不会是去做很多之前的一些预设或者怎么样。然后，哎，这不就像我们之前那我忘记录哪一期节目《陌生人的善意》，你还记得吗？嗯，就是你们是我是给人打一
2: 百分的人，对对对，我我依然其实是给别人打一百分的，但是、嗯。我可能对于这种减分就会有一些，就尤其是立场上的这种减分，可能就会直接减一百分，或者至少我会把它减五十分到不及格。有一些社会事件上，嗯，无法达成一致的话，我会觉得不管之前我们是什么样的关系，那我们三观不合就无法成为朋友，然后我就拉黑了很多人。但这个我后来也有自我反思，但是嗯。就是就是因为人和人之间的安全感也少了，哎，当然这个我我觉得还是整个整个社会环境的问题啊。就是我自己也会觉得我们的立场不一样，呢，会不会有一天你对我落井下石呢？就是你会不会有一天因为我们的立场不一，你？比如你举报了我，或者是你如何如何了吧？我觉得也是有这样的可能的，对。所以本质上还是人和人之间
4: 的安全感和信任的缺失吧。<音乐>我们接着
1: 说点开心的啊
0: ，
1: 莫老师，我的白日梦是想去看星星
3: 。你说居
1: 家是一个原因、嗯，可能住不了北京也是一个原因，因为居家你楼和楼的间距之间你看不到太多的星星。就算不居家的时候，你在北京城灯火太亮了也看不到星星。我朋友上次约我去看星星的时候，嗯、正好没有去成，在密云，那应该是离北京最近的一个观星点了吧。当时没有看成就还蛮遗憾，他给我发了好多的照片，嗯、我就忽然想起来很多年前去云南，晚上干完活以后去那走路，我第一次看到了银河，我不知道它是不是银河，但是真的就是星星像河一样在那流淌，然后能看到，嗯、呃，一道一道的那种，嗯，星河的感觉，哦，我觉得超级超级的。嗯美和治愈，它会让我整个人完全的放松下来、嗯，沉浸下来。那你很少有机会能看到天上的星星、嗯，我很多年没有看到那种星河。我曾经前两年跟朋友约好去新疆看星星，然后还有哦
0: ，新疆我
1: 也,我也好想去，但是真的会喂蚊子啦。<笑>对，但是为了星星，我愿意值得
0: 。你也
2: 可以来大理找我看。对对对对对对对对对。你也去、哎、大理的星星好看吗你？你
0: 来吧，我觉得你去
2: 。对、oh. 我有露台可以看大理，看银河可能够呛，或你可以去山里边，因为主要你在城市里面的话，或者即便是村子里面的话，晚上会有灯，因为只要一开灯，那个星星就不够亮。六月的一张山，然后预定
3: 两个人，不
2: 值。<笑>没事，不好意思，有地儿住，有
4: 地儿住， uh,
2: 大 house。
4: 你你们这个非必要生活畅想都不行，就是你们不是都在畅想这个娱乐生活吗？是吧？就我赚钱。你想工作？这个非必要生活的这个缩减，直接把我活儿缩没了。我如果我如果不是非必要不干嘛，如果没有这个口号，我现在应该在当领导啊。Uh -huh. 我<笑>、oh, okay. 什么领导？我原来是做展览的呀。Oh, 他这个非必要生活，第一件事情就是所有的非必要的娱乐、oh. 公共活动， uh -huh. 这个场、嗯、场所场所，对，就是都关闭停止。然后我就第一波就被裁掉了，是吧？我我本来是靠着非必要生活这个糊口的，他直接给我糊没了。我要是如果说还在这个岗位上的话，我估计就正在全国看场地，就在当领导,当领导是吧？不至于像现在一样。在在姐姐说，人到三十回头，到想为什
0: 么了？当一个菜鸟，还得看姐姐说。非必要
4: 无生活，但还真是。要是我还在当一个小陀螺，还在全国各地看场子的话，可能就没有姐姐说这一茬
3: 了。感谢非必要。<笑>对对对对你可是我们集团的高潜人才。哈哈哈哈哈！
4: 啥
3: 幼儿园重
0: 点培养的，<笑>不就是因为就我一个人都培养吗？<笑><笑>要不先让你当姐姐说的领导吧<笑>以，我们全票通过。可以可以可以<笑>可以可以
3: 可以<笑>
2: 以后总经理就是小硕，不是你有的，就是<笑>小谢<硕>，<笑><笑>你就是个扣钱的、啊。你<笑>我
0: ,
3: <笑>我就是无法分清他们两个人的名字。<笑>下次再说错就扣钱，群里发红包。<笑>这样吧，你以后就是我们的 leader 了，
0: 以后我们就叫
3: 你老板，
0: <笑>谢谢、哎。对对，谢总，谢总，谢总。谢总谢总谢谢总哎，你也不用社恐了，你说啥是啥。你以后就出去说，你掌管姐姐说，<笑>五名成员带领五个人的团队。<笑><笑>咱这五个人的资产加起来也是可以出去吹吹牛的，好吧？我这种财运不佳的就已经卡住了姐姐说的发展，我也是时候把这一套交出去了。哎，
5: 我有了一个新的领导，我感觉这个姐姐座二零二三前途不亮啊。其实那个，我觉得六月应该是我们我们几个很多人都羡慕的状态吧，可以可以在大力。可以有落地
0: 窗
5: ，嗯嗯,嗯，我也想去新疆，我也想去大理。来，得六月的床上还在躺着。<笑>六月
3: ，考虑一下你的
5: 床的
2: 承承重。没事，两室一厅带带阁楼，到时候给你们那个住阁楼铺个地铺。说的我下周就想请假，立马去找六月了、啊。我家沙发特别大。有两个大沙发，个矮的睡小的，个高的美丽可以睡客厅那大个儿。<笑>大个儿，小说的也不是
4: ，不是你，你刚说完你们家两室一厅，我们不是睡阁楼就是睡沙发，你们的两室一厅都跟我们没啥关系
2: 是吧？那<笑>叫什么？一百八
5: 十度落地窗的大主卧留给你们。其实我也是觉得，好像恰恰是这些非必要的生活，让我们觉得自己。活着，嗯，其他、嗯、其他的都还蛮让人窒息的。我在二零一八年干过一个事儿啊，就是说，呃，大约在跨年的时候，我跟一个朋友去了一趟日本，呃，当时是待在东京，呃，一一天去一个剧场看一种戏，就就感觉像是这个戏剧考察团，嗯，<笑>不管是演给贵妇的。特别传统的，比如说那种狂言那种的，还有那种就演给普通的这个大爷大妈的大众演剧，呃，宝冢的四季剧团的就都看了，就是演给不同社会、不同阶层的不同风格的。整个现在回想起来，没想到其实那个时候我们呃是有一个愿望、一个畅想，就想着哎这几年。呃，工作了攒点钱，利用年假，考察完日本的戏剧，可以接着考察考察什么英国呀、嗯、法国呀，啊、呃，就是是这么想。没有想到那之后就再也没有，别说出国了，就是远门都没怎么出过、嗯。所以这个是我的一个畅想。但是我就发现啊，人中国人真的有时候就是就是灵活，我就特别喜欢善于找平替。<笑><笑>侮<笑>辱，就是始侮辱拼多多。<笑>我没出城，啊。我就是，我就就开始，就是从以小区为原点，开发周边的公园。<笑>然后那个在在山下工作的时候，我才发现山下的周围有五个公园。我想在那里工作好多年的人可能都不知道我。每天中午去一个公园，就星期一去 A 公园，星期二去 B 公园，刚好一周五,五个，所以我就是一直这么去。然后呢，周末不是就不用上班嘛，在家。然后我的家附近啊有两个公园，一个叫红领巾公园，一个叫朝阳公园。我我我还去，<笑>当然也在这个过程中，就是我觉得真是自然，真的就是。太疗愈了、嗯，所以整个过程中就是真的是眼睁睁的看着夏天如何退去，嗯、秋天如何到来、嗯嗯，东风如何刮起，真的是给了我非常神奇的体验。一个是觉得离自然更近，内心得到了疗愈；再一个就发现不同公园它的那个路线啊什么的啊，可能自己容容易上价值吧。当我走不同的路的时候，我就想到了我的人生。人生之路，我的职业之路，就想着啊、哦，每一条路都能通通往一个风景。所以哈，不在这里干，我就在那里干，<笑>都有一个风景。这是公园带给你的启示啊！因为前一阶段咱不是很多人都居家嘛，我也居家，我我就憋得慌，我就我就觉得就是不太对，不太对，就是应该出去出去才才能感受到那种公园里头的生机那种。动物、植物，什么鸟啊，观鸟啊，<笑>还有还有那个各种不同年龄的呃老人、孩子，有散步的，有跑步的，有蹦的，还有上树的、<笑>练功的，你就觉得就是充满了活力。当然，在居家的时候。因为不能去公园，我又找到了一个凭证，<笑>就是在自己家算。<笑>你真的啊？出国戏剧考察是为了了解艺术的不同形式，结果在公园里头，当看到不同的人类行为活动和各种植物动物，<笑>也,也好像找到了艺术的灵感
0: 。<笑>你从艺术学跨度到了人类学。<笑>哎，我觉得我们刚才聊了这么多。<笑>呃，我们也不免俗啊，就是新增一个环节，我们来一句话聊聊对于二零二三年的、嗯、展望。
2: 那先还是先从你们这个肤浅、肤浅、肤浅、
0: 肤浅来，教主肤浅来开始<笑>啊
3: 。那我就三个吧：赚钱、领证和旅游。<笑>讲完了。
2: 你倒是全无啊！你什么都
3: 不想
0: 放弃，嗯、我一句话解决，只要赚了钱，啥都有啊。后面，我是给自己定了一个二零二三年要赚一百万的目标。那我能跟你干吗？<笑>我本来想说这个赚一百万，然后让姐姐说不止换 logo， 但是自从流动红旗出去了以后，我发现我不用负责姐姐说的 logo 了，<笑>我就是赚钱一百万自己狠狠花。天
2: 哪，那我的愿望也想赚钱。我就我希望，我希望不劳
3: 而获，我希望钱就主动。让美丽
2: 发给你，啊，就经让董事长给你发给你。对、啊，经济形势一片大好，然后股票夸夸涨，我就在家中，人在家中坐，
3: 然后天天数钱就行。行了，以后就是解说大火、嗯，然
0: 后让董事长给我们发钱，就这个意思。<笑>让小让小谢发钱，小谢发钱啊<笑>！可以可以可以，大家把钱挣进来，我就给大家发啊！老板从
1: 来也不干实事儿，<笑>就是你们去挣钱吧。莫<笑>老师呢？我用最近就是我最近在给每个小伙伴发信息的时候，最后一句话都是希望大家都能顺利度过。在这样的时间点，或者说这几年也好，这样的时间点也好，也越发的会体会到个人和。这个时代和社会的紧密相连，没有一个人能孤独的存在。嗯、我我原来喜欢一个人的状态，但是这次经历给我的最大感受是，所有的一个人是活在这个社会里的一个人，而不是我一个人孤孤单单
0: 在房子里的一个人。嗯、好
1: 的，不错。好
0: 的来听我们董事长的，哎呦呦呦呦呦，简单讲两句。对,对,对、啊，我简单讲两句
4: 啊。我明年的畅想其实也跟莫老师差不多了，我就可能还是想继续破自己这个圈吧，就是嗯，走出去领进来、嗯。本来想的是呢，是人走出去把钱领进来，后来想想就是人走出去把对象领进来也不错，就都可以。
5: 好的，我有就突然在想啊。就要是那个，我们好像就一夜大家都回到二零一九年，我们不知道什么是 N 九五呀什么的，我们不知道什么是核酸，我们出门就正常，想去哪儿去哪儿，然后我们不用上网课，我们不用开线上会，就是自由呼吸，自由出行，太
0: 好了，对。嗯那那个，我觉得最后是前两天正好录到这个选题的时候，我在网上看到那个呃反裤衩阵地，他写了一段话，我觉得可以以这段收尾，也送给我们的主播和我们的听众。他说：“希望每个人都能保持自己的热气腾腾，想吃好的，想喝两口，想买东西，想穿的漂亮，想爱人，想被爱，想做爱做的事儿。走过这三年，先快乐了再说别的。”总之，保持生的欲望，管它高不高尚 world,。好的，那我们二零二二年这个最后一期节目，哎，我觉得录的还挺开心的。第一次六个人一起录吧？对、啊，史
5: 上最齐的，好像是
0: ，嗯嗯。好，那非常感谢这个我们的精神股东们也支持了我们一年多的时间，然后也希望不管我们二零二二年过得怎么样，是还是希望在二零二三年能够有你自己想要过的非必要生活，因为这个才是让自己生活变得更好的一个必需品吧，我觉得。
2: 我们说个新年快乐吧，一起也行，提前祝大家新年
4: 快乐呗。嗯、好，董事长领一句啊。嗯、<笑>我们今年其实对大家所有美好的祝福都在这一句里了，好吧？没有酒，嗯、以新年快乐代酒，嗯、祝大家二零二三年,<笑>新,年新年快乐，快乐，
0: 快乐。好，完全不接。<笑>希望大家在二零二三年继续关注我们姐姐说，然后也继续在各大音频平台关注和订阅我们，同时也可以在微信公众号继续搜索姐姐说 FM。如果一年多了你都没有加入我们，留给你的时间也还挺多的，反正你就尽快。<笑><笑>加入我们姐姐说粉丝
3: 群，然后我可以分享避雷头秃名单
0: 。哎、<笑><笑>日常生活平替、啊、头秃产,产品名单。<笑>好了，今天节目就录到这儿吧，我们二零二三年再见吧，二零二三年见拜,拜,拜,拜,拜拜，大家拜拜。拜拜